0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo zusammen zur täglichen Dosis Zeitung für die Ohren. Direkt aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Wie immer in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln und drumherum. Sie hören die Ausgabe 29 für den 11. Oktober. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NetColone. Heute in Stadt mit K: zwei Tote nach Kleinflugzeugabsturz bei Königswinter. Mölki-Vertreter Steinhäuser übernimmt vorübergehend Leitung des Erzbistums. Und? Trends von der Ernährungsmesse Anuga Schlagzeilen Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Königswinter sind am Montagmorgen zwei Personen ums Leben gekommen. Die Maschine stürzte in ein Waldstück am Hang des Lorberges und brannte aus. Die Bergung der Maschine erwies sich laut Rettungskräften als schwierig, da dichter Wald und Nebel die Suche erschwerten. Robert Scholten von der Bonner Polizei sagte uns, wir haben kurz Zeit später einen Zeugenhinweis einer Passantin, einer Fußgängerin bekommen, die uns auf eine Feuerstelle im Wald aufmerksam machte und tatsächlich handelte es sich hierbei um die Absturzstelle. Wir konnten damit sehr schnell mit Notärzten und Rettungskräften an die Stelle herankommen, aber haben leider keine Personen mehr lebend geborgen. Das Kleinflugzeug soll laut Behördenangaben vom Flugplatz St. augustin Hangela gestartet sein. Die Absturzursache wird derzeit ermittelt. Der Vertreter von Kardinal Rainer Wölki, Weihbischof Rolf Steinhäuser, wird am Dienstag sein Amt antreten. Dies teilte das Erzbistum Köln am Montag mit. Grundlage für Steinhäusers Dienst als apostolischer Administrator ist ein Dekret aus Rom, dessen Veröffentlichung ebenfalls für Dienstag angekündigt wurde. Steinhäuser sprach mit Blick auf die jüngste Vergangenheit von einer Leidenszeit im Erzbistum. Den Weg, der nun bevorstehe, nannte er eine Herausforderung. Mit seiner Ernennung übernimmt Steinhäuser im Auftrag des Papstes alle Rechte und Pflichten zur Leitung des Erzbistums. Er muss Entscheidungen von größerer Bedeutung allerdings von Rom absegnen lassen und darf nichts tun, was Erzbischof Wölki im Falle seiner Rückkehr nach dem 1. März vor vollendete Tatsachen stellen würde. Die Universität zu Köln feiert am späten Montagnachmittag mit ihrem semester im Rhein-Energiestadion nach fast drei Semestern digitaler Vorlesungen ihre Rückkehr zum Präsenzunterricht. Bei der Eröffnung des Wintersemesters werden unter anderem der Rektor der Uni, Axel Freimuth, die AStA-Vorsitzenden und der stellvertretende Oberbürgermeister Ralf Heinen sprechen. Außerdem stehen ein Science-Slam und Auftritte von Bands auf dem Programm. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln, jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Astro. Seit dem Wochenende läuft sie wieder. Die weltweit größte Fachmesse für Ernährung, Anuga, in den Messehallen in Köln-Deutz. Über 4.500 Aussteller aus fast 100 Ländern zeigen ihre Produkte und an kaum einem anderen Ort der Welt lassen sich die Ernährungstrends des Jahres besser auf kleinem Raum ablesen als auf der Anuga. Wobei kleiner Raum natürlich auch ein bisschen übertrieben ist, denn wer schon mal auf der Köln-Messe war, der weiß, wie riesig das ist. Susanne Hengesbach aus unserer Lokalredaktion berichtet über die Anuga und hat zusammen mit einer Ernährungsexpertin einigen Produkten, die auf der Anuga zu sehen und zu schmecken sind, auf den Zahn gefühlt. Übers Netz ist sie mir jetzt zugeschaltet. Hallo Susanne. Hallo Christian. Welche Produkte sind dir denn besonders ins Auge gefallen?
1: Ähm, zu den Trends. Natürlich ist ähm, weiterhin ähm, No Meat oder Meatless ein ganz großes Thema. Und was ich aber jetzt erfahren habe bei, bei dieser Messe, die ich eben zusammen mit einer Expertin besucht habe, das ist die Ökotrophologin und Buchautorin Edith Gehtchen, ähm, dass man ähm, so ein bisschen von Soja wegkommt. Also Soja ist ja in, in Verruf geraten, ähm, wobei Frau Gätchen mir gesagt hat, also der Heimische gegen den heimischen Soja ist überhaupt nichts einzuwenden. Ähm, aber Soja wird zunehmend eben durch andere äh, Eiweiße ersetzt, wie zum Beispiel Erbsenproteine, mhm. was, ähm, was sie auch sehr gut findet. Ja? Und ähm, was sie auch begrüßt hat, ist, dass äh, äh, etliche... Hersteller von äh, fleischlosen Alternativen ursprünglich aus der Fleischverarbeitung kommen. Die wissen also, wie es geht und, und die wissen auch, was rein muss, um guten Geschmack zu erzielen. Und das gelingt inzwischen wirklich richtig gut.
0: Bei den Fleischersatzprodukten ist ja auch oft auch die Kritik, dass da ähm, sehr, sehr viel verarbeitete Lebensmittel äh, nötig sind oder dass da viel verarbeitet werden muss, um diesen Geschmack zu erzielen. Ist es jetzt eine gute Alternative, ähm, auf sowas zu setzen oder eher nicht? Was sagt die Expertin? <lacht>
1: Die Expertin ähm, befürwortet das auf jeden Fall als das äh, nachhaltigere Produkt. Ähm, und, ähm, also, die, die hat mir zum Beispiel gesagt, was ich auch interessant fand, dass die Fleischkonsumenten ja gerne äh, so auf die, ähm, auf die Vegetarier oder Veganer gucken ähm, mit dem Vorwurf, dass die eben, wie gesagt, zu so viel Soja zu sich nehmen. Aber sie sagt: inzwischen ist es so, dass der Fleischkonsument über ähm, die Tierernährung weitaus mehr Soja zu sich nimmt. Und ähm, also was den ökologischen Fußabdruck betrifft, sind wir da beim Fleischersatz auf jeden Fall auf der besseren Seite. Was die Ernährungsexpertin kritisiert hat vielfach, ist die Verpackung. Also dass da nach wie vor wirklich mit, mit viel Plastik hantiert
0: wird. Was ist dir denn abseits von Fleischersatzprodukten noch äh, groß aufgefallen auf der Messe?
1: Äh, aufgefallen ist mir und und natürlich vor allen Dingen der Expertin, dass natürlich offenbar nicht mehr reicht. Also die Sachen müssen gepimpt werden. Ne? Ähm, natürliches Wasser kriegt dann ähm, äh, einen, einen Fruchtzusatz und ähm, äh, interessant oder eigentlich äh, aus, aus Sicht der Ernährungsexpertin indiskutabel ist, dass das sogar äh, bei Kinderprodukten der Fall ist. Also es gibt speziell für Kinder My Water, ähm, was dann als äh, fruitful und colorful deklariert wird, fein im rosa Plastikfläschchen. Und was die Ernährungsexpertin sehr angeprangert hat, ist die Tatsache, dass wir inzwischen den Haupt Anteil äh, unseres Zuckerkonsums über Getränke zu uns nehmen und dass mit all diesen Getränken überhaupt kein Sättigungsgefühl einhergeht. Ja, also und dass ähm, diese, diese Süßgetränke ähm, zu einer nicht also wenn sie regelmäßig konsumiert werden zu einer nicht alkoholbedingten Fettleber auch schon bei Kindern führen. Also mhm. das, ist, das ist ein großes Problem. Das sollte man nicht unterschätzen. Und ähm, dass natürlich auch mit, mit Zitronensäurezusatz oder so Zähne kaputt gehen, ist das eine. Aber dass man ganz normales, pures Wasser eben mit einem Stück Zimtstange oder ein paar Minzblättchen oder einem Apfelbutzen viel, viel besser, gesünder und preiswerter aufpimpen könnte, als jetzt mit ähm, Fruchtaromen und anderen chemischen Zusätzen. Da müssen wir, glaube ich, Christian, gar nicht drüber reden, oder?
0: Ja, in der Theorie vollkommen richtig, aber meine Kinder lieben natürlich auch bunte Verpackungen und lecker Zucker. Und ähm, in der Praxis ist es dann mit den gesunden Sachen leider nicht immer ganz so leicht. Susanne Hengesbach aus unserer Lokalredaktion war auf der Anuga unterwegs und wird für den Kölner Stadtanzeiger auch noch weiter über die Messe berichten. Die Anuga ist für Fachbesucher noch offen bis zum Mittwochabend, 18 Uhr. Mehr zu Anuga auch online unter ksda.de. Kennen Sie eigentlich den Typen mit dem Traktor und diesem Weniger-Schild? Eigentlich bei zuletzt fast jeder Demo war er ja zu sehen. Egal ob Fridays for Future bei der Demo zum Erhalt des Zentralwerks der schönen Künste in Köln-Mülheim oder in Lützerath bei der Demo gegen den Abriss des Dorfes für den Braunkohleabbau. Überall taucht Herbert Küppers, 72 Jahre, mit seinem Schild und dem Traktor auf. Während der Pandemie war er kaum zu übersehen auf der Schildergasse und äh, vor der Bundestagswahl war er auf dem Klotwigsplatz oder am Neumarkt zu sehen. Doch was will er eigentlich? Was möchte er uns mit diesem Weniger sagen? Weniger äh, bedeutet, dass wir aufhören müssen, mit unserer Lebensweise diese schöne Erde zu zerstören. Und dass äh, eben Weniger für mich äh, ein äh, knackiger Begriff ist, der... Äh, eine gute Lösung ist für eine einfache Lösung ist für sehr viele komplexe Probleme. Aha. Er selbst glaubt aber, dass so 80% der Menschen, die ihn sehen, nicht wirklich kapieren, was er da eigentlich sagen will, auch weil die Leute nicht bereit sind zu verzichten. Also jemand zu sagen, du musst weniger haben, wenn er dauernd in allen Medien liest, in, dass gut ist, sich ein dickeres Auto zu kaufen, weil es die Wirtschaft ankurbelt und so weiter. Das ist ja überall so. Das ist eigentlich eine gute Tat zu konsumieren. Und da ist es ähm, weniger natürlich eine eher crazy Angelegenheit, wenn man damit kommt. Sein weniger geht Herbert Küppers mittlerweile sogar unter die Haut. Er hat sich den Schriftzug auf den rechten Unterarm tätowieren lassen. Er meint die ganze Sache also sehr ernst und er will auch weiter für weniger Konsum, weniger Kommerz, weniger Bequemlichkeit, weniger Aggression und so weiter protestieren. Mehr zum Trecker-Protestler mit dem Weniger-Schild. Mehr zu Helmut Küppers können Sie auch bei uns im Netz nachlesen unter ksda.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Danke fürs Reinhören. Mehr unserer Podcasts gibt's auf ksda.de slash podcast. Vielen Dank auch an unseren Sponsor Nett Cologne. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.